0: am Anfang möchte ich kurz Danke sagen ähm, für all eure Ermutigungen. Wir haben ja Ende oder Anfang Dezember bekannt gegeben, dass unsere Familie, die Pantlis, im Sommer 2017 Zürich verlassen werden, um nach Hamburg zu ziehen, um dort ein ICF zu starten. Und es hat uns so ermutigt, eure Reaktion äh, Im Wissen, dass auch ihr genauso traurig seid wie wir, also es gibt natürlich auch Leute, die sind froh, dass wir gehen, ich bin ja da völlig realistisch, aber die meisten sind genauso traurig wie wir traurig sind, aber es ist so ermutigend, einfach E-Mails zu bekommen, Facebook-Nachrichten äh, oder auch einfach ein kurzes Gespräch im Foyer, eure Ermutigungen tragen uns durch. Nein, es ist nicht einfach, so einen Schritt zu tun und manchmal zweifelt man komplett, dass man denkt, das war völlig äh, falsch, jetzt sind wir irgendwie ganz äh, doof abgebogen. Und äh, wir haben so viele Ermutigungen und Bestätigungen auch von euch bekommen. Also vielen, vielen Dank für alle Gebete, auch im Namen meiner ganzen wunderbaren Familie. Schön, dass es euch gibt. Und jetzt beten wir zusammen, dass die Predigt uns so richtig segnen darf. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen. Ich bitte dich um deinen Segen. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, Gott. Ich bitte dich, dass du Leben veränderst. Ich bitte dich, dass du mein Leben veränderst heute Morgen. Sprich zu uns. Lass uns dich spürbar erleben heute in dieser Predigt, in dieser Celebration, Jesus. Amen. Amen. Das Thema von heute ist vom Umgang mit der Unvollkommenheit. Vom Umgang mit der Unvollkommenheit. Und ganz ehrlich, ihr ahnt es vielleicht schon, das ist mein Thema. Weil ich habe eine ganz schreckliche Tendenz zum Perfektionismus. Das bedeutet nicht, dass ich alles, was ich tue, perfekt ist, ganz und gar nicht. Aber ich mag es nicht, wenn etwas nicht Vollkommen ist. Zum Beispiel leide ich schon, seitdem ich auf dieser Bühne bin, dass irgendwo hier vorne, oh, jemand hat es korrigiert. Wer hat das wieder hingeklebt? Nico. Der Nico. Nico, ich liebe, hier ist, vorne ist der runter, gell? Ihr habt es gemerkt. Ich, ich konnte nicht mehr worshipen, weil hier vorne war kurz ein Teil, ist, ist so also runtergefallen. Und da kann ich fast nicht mehr meine Augen schließen und Jesus weiter Liebeslieder singen, weil mich das nicht aus meinem Gehirn rausbekomme. Die Woche waren wir in Deutschland und gestern fahren wir zurück auf der Autobahn. Und äh, in der Schweiz wie in Deutschland hat es ja unterdessen überall auf den Autobahnraststätten-WCs dieses Sunnyfair-Konzept, ja, wo man 70 Cent bezahlt mit dem Versprechen, dass man dafür saubere Autobahntoiletten ähm, in Empfang nehmen darf. Und gestern, ihr ahnt es schon, bei Pforzheim halten wir an und wir kommen runter, mir fällt schon ein am Eingang, dass das Personal gelangweilt über ihrem Besen steht und statt zu putzen, lieber kontrolliert, ob nicht ein geiziger Deutscher unten durchkrabbelt. Ja? Und ich komme rein in das WC und mein Sohn mir vorne rein und mein, mein Sohn sagt, so: oh Papi, das stinkt. Und genau so war es, der Boden war verklebt, es stank, es war verspritzt. Und während ich da stand wie Luther, ich stand da und konnte nicht anders ähm, und hab losgelassen, was ich loslassen musste dort in diesem Sanifair WC. Ärgerte ich mich immer mehr über diese Unordnung, über diesen verdreckten Boden, der offensichtlich seit mehr als 24 Stunden nicht geputzt wurde. Und zu allem Leid und all meiner Wut kommt plötzlich diese nervende, säuselnde Stimme. Ich weiß nicht, wer die kennt, von Sanifair. Seit fünf Jahren die gleiche Stimme, jede Minute. Willkommen auf den WC-Anlagen von Sunnyfair. Das besondere WC-Erlebnis. Dank Ihren Finanzen sind wir in der Lage, bla bla bla, oder? Schönes Versprechen, die WCs sollen sauber sein. Und die Stimme wird seit fünf Jahren nicht geändert. Und schon tun mir die, die Angestellten wieder leid, weil ich denke, die armen Leute müssen seit fünf Jahren im Minutentakt diese Frauenstimme hören. Man kann doch mal eine neue Stimme nehmen. Und als sie dann endlich fertig war auf Deutsch, fängt die gleiche deutsche Stimme noch an, das Ganze auf Englisch zu sagen. Und wenn eine deutsche Stimme versucht, Englisch zu reden, dann löscht es mir voll ab. Und ich kam da raus, ich war so sauer, ich bin an diesem Personal vorbeigegangen, ich habe richtig böse geguckt. Ich habe die Nummer rausgesucht von Sunny Fair und ich hätte fast angerufen. Dann fiel mir ein, dass heute das Thema ist vom Umgang mit der Unvollkommenheit. Und ich sagte, Andy oder Andreas, entspann dich, es bringt nichts, es ist nur ein Klo. Ich weiß nicht, ob es dir mit dem Thema geht, wenn etwas nicht vollkommen ist. Ich habe im Internet so ein paar Bilder gefunden, letztens so eine Slideshow. Erkennst du Leute, die so einen Kuchen schneiden? Nächstes Bild. Das macht man nicht. Das ist noch schlimmer, noch schlimmer, was haben wir noch? Da gehe ich nie mehr auf Klo, das ist schlimm. Es gibt so Slideshows, die heißen, you had one job, du hattest nur eine Aufgabe, ja? wie die Leute auf dem Klo. Auch das, es tut so weh, auch das geht einfach, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Vom Umgang mit der Unvollkommenheit. Ich habe meinem Kreativteam den Auftrag gegeben, sie sollen eine Illustration raussuchen, die perfekt illustriert, was Unvollkommenheit ist. Und sie haben lange gebrainstormt, es gab einige Meetings und sie kamen mit folgendem netten Vorschlag. Ein Bild für Unvollkommenheit. Hier, meine Damen und Herren, hier ist es. Vielen Dank. Es stimmt auch, es ist wirklich nicht sauber geklebt, ihr seht das hier. Doch die Auflösung ist nicht super, das Kontrastverhältnis ist, nein. Am allermeisten leide ich unter mir selber. Und ich glaube, manch einem hier drin geht es genau gleich. Ich weiß nicht, ob du so ein Mensch bist, der einfach zufrieden mit sich ist, wenn er in den Spiegel schaut am Morgen, der nach Hause kommt und denkt, Mann, war ich heute wieder genial bei der Arbeit. Meine Kindererziehung heute, absolut brillant. Gott, gut hast du mich. Mir geht es nicht so. Mir geht es definitiv nicht so. Und ich möchte einen Mann mit euch anschauen heute Morgen, der war auch definitiv unvollkommen und er litt unter seiner Unvollkommenheit. Der Mann heißt Jeremia. Und seine Geschichte beginnt folgendermaßen. Eines Tages sprach der Herr zu mir, Jeremia, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Jeremia aber erwiderte, oh nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden und ich bin noch viel zu jung. Gott kommt hier mit einer großen Berufung auf einen jungen Mann namens Jeremia. Und Jeremia sagt, Moment, Gott, äh, wahrscheinlich hast du den falschen Jeremia erwischt. Du kannst unmöglich mich meinen. Du hast die falsche Nummer. Schau noch mal im Telefonbuch, eins weiter runter vielleicht. Ich bin sicher nicht, ich kann nicht reden und ich bin viel zu jung. Und Jeremia, wie alle wissen es, ist nicht der Einzige, der auf eine große Berufung von einem großen Gott widerspricht und sagt, Moment Gott, es kann doch nicht sein, dass du mich meinst. Gott trifft Mose in der Wüste und sagt, geh hinaus nach Ägypten und hol mein Volk aus der Gefangenschaft. Was sagt Mose? (lacht) Ähm, Du kannst unmöglich mich meinen. Lauf weiter in dieser Wüste, wahrscheinlich gibt es nochmal irgendeinen Hirte, der Mose heißt, aber du meinst sicher nicht mich. Ich habe versagt, ich bin geflüchtet, ich war die letzten 40 Jahre nichts als ein Hirte von ein paar Schafen, ich stottere, wenn ich rede, ich kann unmöglich vor dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit stehen und ihm sagen, dass er sein Volk freilassen soll. Abraham, 100 Jahre alt und Gott sagt, du wirst ganz viele tausend Nachkommen haben. Und was sagt Abraham? Hallo, meine Libido, die ist genauso alt wie mein linker großer Zeh. Das kann unmöglich funktionieren, Gott. Du meinst den falschen Abraham. Du meinst die falsche Sarah. Und es ist ein Dilemma, was wir überall in der Bibel wiederfinden. Wenn Gott kommt mit einer großen Berufung, dann glauben wir Menschen tatsächlich, Gott widersprechen zu müssen. Und dann kommen wir Menschen mit all den Argumenten und sagen, Gott, es kann nicht sein, dass du mich meinst. Weil du weißt doch, wer ich bin. Du kennst doch meine Fehler, du kennst meine Macken, du kennst meine Vergesslichkeit. Du kennst meine innere Angst. Unmöglich, dass du mich meinst. Immer wieder glauben wir, dass wir erst etwas erreicht haben müssen. Dass wir erst etwas sein müssen, etwas sein müssen, bevor Gott uns wirklich gebrauchen kann in unserem Alltag. Da, wo wir hineingepflanzt sind. Und ich habe heute Morgen schlechte Nachrichten. Du wirst nie vollkommen bereit sein für das, was Gott mit dir vorhat. Menschlich gesehen wirst du nie 100% geeignet sein für das, was Gott mit dir vorhat. Nie. Du kannst noch lange warten, bis du endlich vollkommen bist. Und Gott sagt, wann hörst du endlich damit auf? Zu warten, zu hoffen, dass du perfekt wirst. Es gibt eine schöne Geschichte im Neuen Testament, wo wir sehen, wie die Jünger das nicht verstehen. Und glauben, dass ihre Vorbereitung entscheidend ist für das, was Gott mit ihnen tun will. Ähm, wir alle kennen die Geschichte von der Sättigung der 5000, wo Gott, ähm, zu einer, Jesus zu einer Menschenmasse spricht und äh, gegen Abend werden die hungrig und Jesus schaut seine Jünger an und sagt, gebt ihnen zu essen. Und sie sagen, Moment, wir haben ja gar nichts dabei. Und durch ein übernatürliches Wunder passiert was, über 20.000 Leute insgesamt werden satt. Und die ganze Geschichte wiederholt sich mit 4000 Männern und Anhang. Und wieder sagt Jesus seinen Jüngern, gebt ihnen zu essen, wieder haben sie nichts dabei, wieder macht Gott ein Wunder und die Leute werden satt. Und wenig später sind sie unterwegs im Schiffen. wir lesen folgende Geschichte, Markus 8, 14 bis 16. Seine Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen, sodass sie nur ein Brot für alle da war. Während sie über den See fuhren, warnte Jesus seine Jünger, hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes und der Pharisäer. Die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Das sagt er bestimmt, weil wir das Brot vergessen haben. Jesus merkte, worüber sie sprachen und fragte, weshalb macht ihr euch gleich Sorgen, wenn einmal nicht genug zu essen da ist? Werdet ihr denn nie verstehen, was ich wirklich meine? Könnt ihr gar nichts begreifen? Ist euer Herz denn dennoch immer so hart und unempfänglich? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Habt ihr vergessen, dass ich 5.000 Menschen mit fünf Broten gesättigt habe? Wie viele Körbe habt ihr mit Resten gefüllt? Sie antworten 12. zwölf. Oder denkt an die sieben Brote, die ich an 4.000 Menschen verteilt habe. Wie viel blieb damals übrig? Sie antworten sieben Körbe voll. Und da habt ihr immer noch nichts begiffen, fragte sie Jesus. Ich glaube, was Jesus hier sagt, ist: Es geht nicht um eure Vorbereitung. Es geht nicht um, darum, ob ihr Brot dabei habt. Es geht nicht darum, dass wir jemand sein müssen, etwas im Griff haben müssen, gewisse Talente haben müssen, gewisse Ressourcen haben müssen, Möglichkeiten haben müssen, damit Gott das tun kann, zu was er uns bestimmt hat. Wenn Gott sagt, dass du etwas kannst, dann kannst du es. Ende der Geschichte. Und Gott braucht nicht ein Brot, um ein Wunder zu machen. Und Jesus verzweifelt an seinen Jüngern und sagt, warum überlegt ihr immer noch, was mit euch nicht stimmt, was mit euch noch nicht gut ist? Warum fängt ihr nicht endlich an, einfach auf mich zu vertrauen? Es gibt ein lustiges Dilemma bei uns im ICF. Das weiß ich nicht, woher das kommt. Ähm, es gibt es seit der Gründungsphase gefühlt. Und zwar, wenn du die Predigt hast am Sonntagmorgen und du triffst Leute davor, dann fragt man dich, bist ready? Hey, bist ready? Alexander <lacht> hat auch heute jemand zu mir gesagt. Sorry, Alexander. Hey, be du ready? Und die Frage werde ich seit so vielen Jahren gefragt. Jedes Mal, wenn ich eine Predigt habe, meist auf Zürich. Bist du ready? Und mir ist die Frage immer mega peinlich, weil ich nicht genau weiß, was die Person damit meint. Be du ready? Und wenn du dann hier vorne bist, dann dreht sich noch ein Arbeitskollege zu dir rum, gerade kurz bevor du auf die Bühne gehst. Bist ready? Und der Druck wird immer höher. und Du gehst auf die Bühne und gerade bevor du hochgehst, kommt der Stage-Manager, drückt dir das Mikrofon in die Hand, guckt dich an und sagt, Bist ready? Ich bin nicht ready. Natürlich bereite ich mich vor. Natürlich bete ich und bitte Gott, dass er diese Predigt segnet. Aber ganz ehrlich, das, was hier geschehen soll, für das werde ich nie bereit sein. Weil, dass Menschen verändert werden durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass Wunder geschehen, dass Dämonen ausgetrieben werden, dass Flüche gebrochen werden über unserem Leben, das ist ein Wunder, dafür kann ich unmöglich ready sein. Ich war noch nie ready und ich werde nie ready sein. Ich weigere mich. Ich will gar nicht ready sein, weil ich will nicht, dass etwas abhängig ist von meinen Möglichkeiten und von meiner Vorbereitung. Wir sind Menschen und das Gute ist, Gott weiß das und er hat kein Problem damit. Psalm 119, Vers 105 heißt es, Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Und was dieser Vers eigentlich ausdrückt, wenn wir mal kurz dunkel machen können vom Licht her, was dieser Vers ausdrückt ist, Gottes Wort ist oft wie so eine Öllampe. Sie spendet nicht viel Licht, Es reicht gerade für die nächsten ein, zwei Schritte. Gott zeigt uns nicht immer den Weg bis ans Ende. Gott zeigt uns meistens nicht, wie alles zu Ende kommt. Auch bei den meisten Berufungen im Alten und Neuen Testament sagt Gott nicht die Details. Gott gibt nicht detaillierte Anweisungen. Gott erzählt nicht die ganze Geschichte. Er gibt nur einen groben Auftrag. Und er sagt für den Rest, hast du meinen Heiligen Geist, der leuchtet, dass du gerade die nächsten ein, zwei Schritte siehst. Nicht mehr und nicht weniger. Wir können wieder hell machen. Dankeschön. Die Leute fragen uns oft, in Bezug auf das Hamburg-Projekt, habt ihr denn schon eine Location? Dann zucke ich mit der Schulter. Die zweite Frage, die oft gestellt wird, ist, ist denn da überhaupt schon ein Team? Dann werde ich noch unsicher. Die dritte Frage, die die Deutschen sehr gerne stellen, ist, was ist denn eure Strategie? (lacht) Was ist denn eure Strategie? Wie wollt ihr denn Hamburg erreichen für den Herrn? Was ist denn eure Strategie? Und dann zucke ich mit den Schultern. Weil ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Strategie. Wir haben noch keine Location. Gott sagt uns nicht alle Details. Gott will, dass wir einfach gehen. Und er sagt, mein Wort und mein Geist werden wie eine Lampe sein, die dich führen. Und du wirst immer den nächsten richtigen Schritt erkennen. Bleib einfach ganz in meiner Nähe. Du wirst nie 100% ready sein für das, was Gott will. Ich glaube, das Problem ist, dass wir oft warten und denken, wenn ich diese oder jene Sünde überwunden habe, dann kann ich Gott wirklich zur Verfügung stellen. Wenn ich dieses oder jenes Finanzproblem aus der Welt geschaffen habe, dann kann ich Gott wirklich ähm, nützbar sein. Wenn ich dieses Problem in meiner Ehe überwunden habe, wenn ich endlich der perfekte Ehemann oder die perfekte Ehefrau bin, die perfekte Mutter, der perfekte Vater der perfekte small dann wird Gott mich wirklich gebrauchen. Wenn ich diese oder jene Verletzung in meiner Vergangenheit gelöst habe, dann wird Gott mich richtig gebrauchen können. Gott wird nie sagen, du bist nicht gut genug. Für Gott bist du genau richtig. Ich glaube, das Hauptproblem ist, wir vergleichen. Wir vergleichen uns mit unseren Mitmenschen. Vielleicht bewunderst du, einen Kollegen bei der Arbeit und denkst, wow, wenn der in einem Meeting sitzt, der ist so viel überzeugender, der ist so viel stärker als ich. Vielleicht bewunderst du eine gute Freundin mit dir im Starbucks und du denkst, wow, die sieht so perfekt aus, ist immer gut gelaunt, redet immer mit ruhiger, liebevoller Stimme mit ihren Kindern, während du am Morgen vielleicht schon auf 120 Dezibel durch die Küche gebrüllt hast, damit deine Kinder pünktlich in die Schule kommen. Vielleicht bewunderst du deinen Kumpel, der schon tausend Hobbys hat, obwohl er einen anstrengenden Job hat als du, hat er noch Hobbys, kann sich noch alles Mögliche leisten. Vielleicht hast du Freunde, die gerade ein Haus gekauft haben. Du denkst, alle kaufen ein Haus, nur du nicht. Vielleicht siehst du auf Facebook nach einem schönen Valentinstag, dass ein anderes Pärchen einen noch viel schöneren Valentinstag gehabt hat und plötzlich bist du wieder unzufrieden. Wir hatten einen super schönen Valentinstag dieses Mal, einen richtig schönen Valentinstag. Bis wir am Abend gemerkt haben, dass heute Valentinstag war. <lacht> dann war meine Frau unzufrieden. Davor war sie völlig zufrieden mit diesem Tag. Ich habe sie irgendwann gemerkt und gesagt, Schatz, du, wegen Ferien und so, ich würde nicht auf Facebook gehen die nächsten Tage. Ich glaube, das hilft dir, ein bisschen runterzufahren. Weil ich wusste, wenn sie auf Facebook geht, dann sieht sie, dass ich den Valentinstag vergessen habe. Sie ist dann doch auf Facebook gegangen. Janu, nächstes Jahr wieder. Genau. Und einigen Männern läuft jetzt der Schweiß auf der Stirn runter und gucken im Kalender. Scheiße, heute war wirklich Valentinstag. Genau. Das Problem ist, wenn wir vergleichen, ist, wir vergleichen das Äußere eines anderen Menschen mit dem Innenleben von uns. Während wir von außen nur die Fassade sehen eines anderen Menschen, wir schauen ja nicht in ihn hinein. Sehen wir bei uns in unser Inneres, in unsere Ängste, in unsere Zweifel, in unsere Fehler. In unsere Unzulänglichkeiten. Eigentlich vergleichen wir einen Werbetrailer von einem Film, zusammengeschnitten mit den besten Szenen, vergleichen wir mit einem Behind-the-Scenes-Hinter-den-Kulissen-Zusammenschnitt von deinem Film. Ja? Du kannst einen Film anschauen und die Werbetrader schauen, da siehst du die besten Szenen zusammengeschnitten, hochromantisch, Brad Pitt und Angelina Jolie, oh sind die romantisch, was für eine Ehe, was für eine Szene, wie schön und der Held und alles. Oder du kannst eine Dokumentation sehen, wie dieser Film entstanden ist. Und dann siehst du plötzlich, dass diese Szene fünfmal nicht funktioniert hat. Dann hörst du plötzlich, dass die Kamera kaputt ging. Dann hörst du plötzlich, dass der Regisseur jetzt auch nicht davongelaufen ist und zwei Tage nicht zurückkam. Dann liest du vielleicht plötzlich, dass die ganze Crew ein Norovirus hatte und drei Tage über der Kloschüssel hin. Versteht ihr, was ich meine? Wir können den äußeren Zusammenschnitt anschauen und denken, wow, was für ein Leben. Was für eine Insta-Story, was für einen Facebook-Post, diese Person hat wirklich ein gutes Leben. Ohne wir können uns bewusst sein, dass hinter jedem schönen äußeren Fassade ein Hinter- den Kulissen-Zusammenschnitt gibt. Mit Rückschlägen, mit Ängsten, mit schlaflosen Nächten, mit Selbstzweifel, mit Selbstanklage, mit Sünde. Und wir müssen aufhören zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr die Show kennt. The Voice, The Voice of Germany, The Voice of Switzerland. Es ist eine Casting Show, eine Gesangscastingshow. Show. Und anders als bei anderen Shows geht es ähm, in dieser Show am Anfang um eine Blind Audition. Das heißt, das Jurymitglied sitzt mit dem Rücken zum Sänger. Und der Sänger singt da seine ersten äh, mutigen Zeilen, sehr aufgeregt und nervös. Und du wartest auf den Moment, dass eines der Jurymitglieder sich umdreht und den Buzzer drückt. Und wenn er den Buzzer drückt, dann sagst du, wow, ich darf in sein Team und bin Teil von dieser Staffel. Aber bei ganz vielen bleiben alle drei Jurymitglieder, alle drei Jury-Mitglieder einfach Sitzen Und der Sänger leidet, die Sängerin leidet, die Familie leidet im Backstage-Raum, wo das mitverfolgt. Die Fans zu Hause leiden und jeder hofft auf diesen Moment, wo sich die Jury umdreht und den Basser drückt. Mein Punkt heute Morgen ist, cancel genau diese Audition in deinem Leben. So viele von uns warten auf einen Moment, wo eine einflussreiche Person, eine Person, die du bewunderst, sich umdreht und diesen Buzzer drückt und sagt, du bist gut genug, in meinen Augen hast du es drauf, in meinem Verständnis bist du begabt genug, ich sehe eine große Prophetie über dir. Und wir warten alle auf diesen Moment, wo irgendein Pastor oder Prophet oder Chef dich herausfordert und sagt, ich sehe ein Talent und dich herausfordert, einen großen Schritt zu wagen. Ganz ernstlich, cancel diese Audition. Weil ich bin zutiefst überzeugt, Gott braucht keine Audition. Lass uns den Vers nochmal anschauen. Jeremia, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Ehe du geboren wurdest, habe ich dich schon erwählt. Habe ich dich schon erwählt. Bevor ich dich gemacht habe, bevor überhaupt Schwächen und Stärken verteilt wurden, bevor überhaupt Talente und Unzulänglichkeiten verteilt wurden, habe ich dich schon, habe ich dich schon... Sicher der Computer, der hier abgestürzt ist. Dankeschön. Wir müssen einen neuen Mac kaufen, ne? team Habe ich dich schon erwähnt. Gott hat den Stuhl nie weggedreht von dir. Nie. An keinem Punkt deines Lebens. Selbst im Moment der tiefsten Sünde, des tiefsten Versagen. Gott dreht den Stuhl nicht weg. Dieses Casting gab es nie. Sondern Gott sagt, du bist in Ordnung. Ich liebe dich. Gott ist kein Talentscout sondern ein Talentmaker. maker Zweitens, werde unterwegs bereit. Die Frauen wissen das, man kann sich auch unterwegs noch bereit machen. Wenn meine Frau und ich uns mal wieder nicht ganz verstanden haben, was wir fahren um 10 vor 7 ab, um pünktlich da zu sein, wirklich bedeutet, dann weiß meine Frau, man kann sich auch im Auto noch bereit machen. Da muss ich halt ein bisschen weniger ruckelig fahren und dann kann man sich schminken, Haare glätten und so weiter. Alles ist möglich. Und ganz ehrlich, Gott ist genau gleich. Wenn wir die Bibel anschauen, all diese Männer und Frauen, die Gott gebraucht hat, große Berufung, große Frauen und Männer Gottes. Along the way, auf dem Weg in der Berufung hat Gott am Charakter dieser Person gearbeitet. Du musst nur mal die ersten Briefe lesen von einem Paulus und die Briefe, die er eher gegen Ende seines Lebens geschrieben hat und du spürst, dass da eine Reife hineingekommen sind. Seine Wortwahl wird vorsichtiger. Er ist ein bisschen weniger polemisch. Man merkt, hier wird jemand älter und weiser. Werde unterwegs bereit. Gott arbeitet an dir, während du dich auf das einlässt, was Gott mit dir vorhat. Du musst dich nicht bereit fühlen, um bereit zu sein. Drittens, bleibe stets hinter deinem Hirten. Ich möchte schließen mit der Geschichte von Petrus. Ein Mann wie Jeremia, ein Mann mit Schwächen, ein Mann mit Ängsten. Jesus begegnet ihm, seine Geschichte mit Jesus beginnt eigentlich mit einem Wunder. Er ist am Angeln oder am Fischen, hat nichts gefangen. Viele von euch kennen die Geschichte, sie treffen auf Jesus, nicht wissen, wer der wirklich ist. Und Jesus fordert sie heraus, schmeißt die Netze nochmal raus, schmeißt sie auf die andere Seite mitten am Tag und sie fangen Hunderte von Fischen. Und als Petrus zurückkommt und anfängt zu begreifen, dass da irgendeine übernatürliche Kraft vor ihm steht, spricht Jesus die Berufung über ihm aus. Und er sagt, du sollst nicht mehr Simon heißen, du sollst Petrus heißen. Und das bedeutet Fels. Und er sagt dort, auf dich, auf diesen Fels werde ich meine Kirche, meine Gemeinde bauen. Ganz am Anfang spricht Gott schon die Berufung aus. Und jetzt denkst du, wahrscheinlich war dieser Petrus wirklich so ein Felstyp, so ein ein sachlicher, geerdeter Mann. Ein Mann, ein Wort, zuverlässig, besonnen. Aber ganz ehrlich, das war er, viele Worte, kein Mann. Die, die seine Geschichte kennen, ist, Petrus hat eine Klappe gehabt, hat oft Unglaubliches versprochen, was er für Jesus bewirken will und hat oft genau versagt. Und alles hat sich zugespitzt in der schwersten Stunde seines besten Freundes, Jesus, kurz vor der Kreuzigung. Jesus kündigt seinen Tod an und Petrus sagt, Jesus, ich bleib bei dir. Ich gehe mit dir in den Tod. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um dich. Gib mir deinen Kopf hier meine starke Schulter. Ich habe alles im Griff, Jesus. Alles super. Und Jesus sagt, hey, bevor diese Nacht vorbei sein wird, wirst du dreimal mich verleugnet, haben. Und Petrus lacht und glaubt seinem Meister nicht. Und Jesus wird gefangen genommen. Petrus sieht diese beängstigenden Bilder, wie sein bester Freund plötzlich verschleppt wird. Der Mann, der Wunder, der plötzlich schwach ist, der sich auspeitschen lässt. Und in dieser Nacht wird die Petrus dreimal gefragt, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Und dreimal hintereinander sagt dieser Gemeindegründer, dieser Mann, auf dem die Kirche der Zukunft gebaut werden soll, dreimal sagt er, ich kenne den Mann nicht. Ich habe mit diesem ganzen Glauben nichts zu tun. Noch nie von gehört. Jesus geht ans Kreuz. Jesus stirbt drei Tage später kommt er zurück ins Leben und bei der zweiten Begegnung, wo Petrus mit Jesus hat, wiederholt sich die gleiche Szene. Simon ist wieder am Fischen, nicht der Petrus. Er geht zurück in seinen alten Beruf, hat aufgegeben, hat resigniert, glaubt, er hat alles verbockt. Er ist wieder am Fischen, zurück in seinem alten Beruf. Jesus begegnet ihn erneut fordert sie genau zum Gleichen auf, schmeißt eure Netze auf die andere Seite. Es passiert genau das gleiche Wunder nochmal. Jesus wiederholt die ganze Szene nach dem Motto, kein Problem, fangen wir nochmal an von vorn. Und dann kommt eine wunderbare Szene. Jesus und Petrus stehen voreinander. Und Jesus nimmt ihn zur Seite und fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Was viele vielleicht nicht wissen ist, Im griechischen Text werden dort zwei verschiedene Wörter für Liebe gebraucht. Wohl wissend, dass diese Männer wahrscheinlich Aramäisch geredet haben, macht dieser Bericht hier etwas deutlich. Als Jesus Petrus fragt, sagt er, Agape, agapest du mich. Und Agape steht für göttliche, vollkommene, tadellose, fehlerlose Liebe. Petrus antwortet, ja, ich liebe dich, Herr. Er benutzt aber das Wort Phileo. Und Phileo steht für die Liebe zwischen Menschen. Petrus scheint hier ein bisschen eine kleine Korrektur vorzunehmen und sagt, ja, ich liebe dich wie ein Bruder. Aber nicht vollkommen. Und Jesus scheint wie einen Test zu machen, denn er fragt die Frage erneut und sagt, ja, aber Petrus, liebst du mich agapemäßig, vollkommen? Petrus sagt wieder, Jesus, ich liebe dich, wie ein Mensch lieben kann. Und beim dritten Mal sagt Jesus, Petrus, liebst du mich, Phileo? Liebst du mich wie ein Mensch, wie ein Bruder? Und Petrus wird traurig und sagt, Jesus, du, du siehst eh in mein Herz. Ich habe es satt, etwas vorzuspielen. Ich bin so auf die Nase gefallen. Ich weiß, ich kann dich nicht vollkommen lieben. Ich werde nie vollkommen so sein, wie du bist. Und ich glaube, Petrus hat gedacht, jetzt kommt die Kündigung. Und Jesus macht was? Er sagt, weide meine Schafe. Er erneuert seine Berufung über Petrus. Er sagt, du bist mehr bereit als je zuvor, Petrus. Weil du hast etwas verstanden. Du bist ein Mensch und ich bin Gott. Und es ist gut. Bleibe hinter deinem Hirten. Wir müssen nicht sein wie Jesus. Wir schließen mit einer Geschichte. Wir waren die Woche in den Ferien. im Auto haben wir Musik gehört. Unsere Kinder hinten drin. Und viele von euch wissen das. Die Eltern meiner Frau machen Kindermusik seit vielen, vielen Jahren. Schreiben Lieder, veröffentlichen CDs. Und die neueste heißt Tanzliederwiese, genau. Und zum ersten Mal haben unsere Kinder auch mitsingen dürfen. Shira war da vier und wir haben diese CD gehört. Und sie haben verschiedene Kinder singen lassen aus der Nachbarschaft, Freunde, Musikerkollegen, kleine Kinder, größere Kinder. Meine Frau und ich saßen vorne drin, während meine Kinder hinten die Lieder genossen haben und waren kritisch. Ja, das Kind hätte ich jetzt nicht genommen. Ja, das hätte besser singen können Ah, da hätte man mehr rausholen können. Das oh, ist ein bisschen schief. Uh, heikel, oh, das hätte man rausschneiden müssen. Kritisch, immer auf der Suche nach Fehlern. Bis zum siebten Lied, wo unsere Tochter singt. Vier Jahre alt. Und plötzlich, oh, <lacht> unglaublich. Oh, diese Stimme. Perfekt. Oh, ist das süß. Oh, ist das. Oh. Und wir schmelzen dahin. Völlig verblendet von unserer Liebe über unsere Tochter, über dem Stolz unserer Familie. Und während das Lied weiterläuft, fange ich an zu grinsen und denke so, Andi, du bist so, so lustig, du weißt genau, dass das Lied nicht perfekt ist, du weißt genau, dass sie schief singt, sie Fehler gemacht hat, dass wir es ein bisschen schneiden mussten und bearbeiten mussten und hier und da, sie war erst vier. Du bist so verblendet von deiner Liebe, Und in dem Moment kommt der Heilige Geist und stoppt mein Selbstgespräch so klar und sagt, Andi, genau das Gefühl, was du gerade hattest, genau dieses Schwärmen, so denke ich über dich. Weil ich bin dein Papa und ich bin Fan von dir. Ich bin dein guter, guter Vater. Und wenn ich dich beobachte, jeden Menschen hier drin, wenn Gott dich beobachtet, Wenn Gott dir zuschaut, wie du deine Zähne putzt am Morgen früh oder wie du in deinem Bett liegst und ein bisschen stinkst und schnarchst und über die Stunden Mundgeruch entwickelst. Wenn Gott dir zuschaut, wie du kochst oder auf der Arbeit sitzt und im Computer starrst. Gott hat genau das Gefühl, wahrscheinlich noch viel schöner und viel stärker und viel stolzer, was ich hatte, als ich die Stimme meiner Tochter gehört habe auf dieser CD. Gott ist Fan von dir. Gott, denkt nicht an deine Fehler. Gott sagt, du musst nicht vollkommen sein. Du bist okay und ich habe im Griff. Lass uns beten. Du guter, guter Vater, ich gebe dir alle Ehre. Und Gott, ich bitte dich um die Vergebung dort, wo ich die Schöpfung anklage. Gott, ich bitte um Vergebung, wo ich sage, ich bin nicht bereit, ich bin nicht zu gebrauchen, ich bin nicht gut genug. Weil eigentlich beschimpfe ich dein Werk. Eigentlich beschimpfe ich deine Schöpfung. Und heute Morgen möchte ich über uns allen aussprechen. Bevor Gott uns überhaupt geformt hat im Mutterleib, hat er den Buzzer schon gedrückt. Hat er gesagt, ich liebe dich. Ich feuer dich an. Ich glaube an dich. Fan von dir. Heute Morgen, Gott, lege ich alle Selbstanklage ab. Ich lege alle Scham vor dir ab. Ich lege alle Fremdanklage ab, wo ich andere Menschen in Gefangenschaft nehme, in meinen Gedanken, wo ich zu hohe Erwartungen habe in meiner Ehe, zu hohe Erwartungen gegenüber meinen Kindern, zu hohe Erwartungen gegenüber meinem Chef, meinen Arbeitskollegen, meinen Angestellten zu hoher Erwartung gegenüber meiner Familie. Gott, ich möchte Fan sein von meinen Mitmenschen, wie du Fan bist. Gott, ich möchte begeistert sein von mir selber, wie du begeistert bist. Gott, ich möchte in den Spiegel schauen und sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig geschaffen hast. Deine Werke sind gut. Heute Morgen beten wir dich an und sagen, du bist ein guter, guter Vater. Du meinst es gut mit uns. Wir lieben dich,